0: Bienvenidos a la tercera temporada de Financiero Monetario Irreverente, Sección Internacional, el podcast de Leandro Sicarelli. Bienvenidos a el segundo episodio de la tercera temporada de FMI Podcast, Sección Internacional. De este lado, el copiloto de siempre, Leandro Sicarelli. Voy a arrancar primero dedicando este episodio, dedicando esta sección, porque la sección argentina va a tener otra dedicatoria. Pero esta puntualmente va dedicada al compañero Roy, ¿bien? llamado Rodrigo. Me dice no, me, pasa que me dicen Roy. Bueno, Roy, esta sección va dedicada para vos porque me mandaste un mensaje que me, me hizo emocionar. No lloró porque en el conurbano no puede llorar, no se puede. Pero la verdad que me emocionó mucho. El loco, les cuento rápido, digo, para que sepan que cuando me mandan un mensaje no voy a contar acá todo lo que me pusieron hay un cierto resguardo de privacidad, pero bueno, me contó que, que tuvo un quilombo de salud grave y escuchaba el podcast mientras hacía un tratamiento medio jodido ahí que le tocó hacer. Así que nada, me dice, me acompañaste en todo ese tratamiento y para mí fue jodido, así que te, te agradezco. Es un montón, chabón, la verdad que son de los mensajes, he recibido muchos mensajes lindos, pero probablemente haya sido uno de los más lindos que recibí, así que te agradezco a vos por... por por haber, haberle dado esa importancia, pero no es tan importante o qué sé yo. Pero bueno, si te pudimos acompañar eh, en esa situación y de alguna manera te sirvió un poquito, te sacó un poco la cabeza, te la puso en otra cosa, te, te sirvió para distenderte, sí y los ROI que debe haber ahí, a los que les, los he ayudado en algo o les sirvió para algo. Tengo muchas historias de tipo que me lo ponían en el Twitch la otra vez, tipo, eh, regularicé macro gracias a vos, otro me ponía, che, boludo, entregué la tesis gracias al podcast, me motivaste y me puse a estudiar economía, también me pasó, me contaron mucho eso. Esas historias me encantan también. Pero bueno, esta tiene un perfil más, si se quiere, emotivo, eh, que de verdad me llegó y me hizo sentir muy bien, porque pensé, digo, bueno, de última, si, si esto le, le está sirviendo a alguien para algo, eh, está buenísimo, y está buenísimo que me lo cuenten Y en ese criterio, eh, en ese contexto, en esa línea argumentativa, me puse a pensar que lo de las escuchas no, no tiene mucho sentido. La verdad que si, si, si nosotros desde acá podemos ayudar a alguien a que esté que está pasando por un mal momento, que no se puede distraer o que está coleando la materia y de acá le damos un empujón, gratarola, y esto entonces tiene que seguir. Así que eh, si bien en esta sección con las escuchas venimos muy en el promedio, un poquito por abajo del promedio, pero eso tarda porque hasta que agarran el ritmo de la semana, yo eso me pasa siempre cuando arranco las temporadas. En Argentina ya van, los de Argentina, nada, ya pasaron el promedio, van a cumplir. Pero si no se cumple acá, no importa, va a haber cuarta temporada igual, por tipos como Roy. Por tipos como Roy, y los que voy a mencionar en la sección argentina, los cuales va a ser otra dedicatoria, yo voy a seguir. Y esto va a seguir. Se cumpla o no se cumpla, las escuchas. Porque, ¿de qué me sirve sumar mil escuchas más si tengo un oyente como Roy, por ejemplo? Roy vale mil escuchas. Y hay muchos Roy del otro lado, yo lo sé. Así que esto sigue, ¿bien? No los pongamos motivo igual, porque... Aparte tenemos un montón de cosas, van tres minutos, bueno, estamos bien. Esta semana, vamos ahora ya al internacional, ¿bien? Pasaron un montón de cosas. Ya, bueno, el título va un poco... Todo... ¿A qué es esto? Es una trampa atrás de otra lo que estoy haciendo. Porque el, el título, ¿bien? De esto. Nada, vi la encuesta que yo les hice cómo llegaron al podcast. Bueno, la mayoría llega por Twitter, pero hay muchos que llegaron por Spotify. El otro día me hacía una entrevista una colega... Y me decía, lo, lo encontré eh, buscando en Spotify. Yo a veces hago eso, ¿eh? De buscar algo en Spotify, tipo una palabra. chi ¿cómo fue esto? A ver, no sé, la quiebra del Lehman Brothers. Y pongo, hay un podcast de la quiebra del Lehman Brothers. Escribo, Lehman Brothers. Bueno, se ve que así va llegando gente. Mucha gente llega por Spotify. Entonces le voy a empezar a poner títulos marketineros, ¿eh? La semana que viene por ahí el título es, eh, no sé, asesinaron a Powell. Y, bueno, para que la gente entre. Después vemos. Pero, en concreto, están pasando algunas cosas... Eh, complejas en el mercado americano en general en la macroamericana estamos llegando al momento donde todos sabíamos que esto se iba a poner feo bien que es la discusión de la terminal rate ni siquiera llegamos todavía a esa discusión, estamos como ahí Entonces, todavía no sabemos ni cuál es la terminal rate en última instancia, pero bueno, ya todos queremos anticipar la discusión que viene y las divergencias entre el mercado y la Reserva Federal son muy significativas no veíamos divergencias entre lo que espera el mercado y lo que quiere la Fed, tan grandes, por lo menos de 2008. En donde incluso tuvimos divergencia un poquito más grande. Entonces, el mercado está poniendo en precios que esto va para un lado y la Reserva Federal está diciendo esto va para el otro. Y eso es grave. Bien. El Standard Poor's se hizo el pistola, le dio con un caño, llegó a la zona de 4100 y aflojó. Bien, que era la escena que yo le decía. Y era evidente, porque no hay grandes argumentos para seguir radiando en el equity bien algunos analistas decían eh, bueno que es que lo que pasa es que el equity tiene adentro eh, la posibilidad de que haya un soft landing y entonces yo creo que en principio el rally el equity se disparó cuando fue la crisis bancaria con lo cual ahí la primera lectura que yo hice es el mercado está interpretando que esto le va a quebrar la muñeca de la reserva federal y va a empezar un easing Le va a empezar a flexibilizar la política monetaria y ahí empezó la primera discusión que yo dije: Che, esto no es un quantitative easing. Y, pero la Reserva Federal está metiendo guita en los bancos. Sí, no, no, pero la está metiendo un, a través de un mecanismo, a través de un mecanismo que no es el típico de un quantitative easing. Porque la principal diferencia es: en el quantitative easing, la Reserva Federal amplía su balance de manera permanente. O sea, mete dólares en los bancos y se los deja. Acá se los está prestando. ¿Mm? A 90 días, a un año etcétera se lo está prestando bien esto es ex expansión para hoy contracción para mañana porque la guita vuelve y vuelve con un interés bien los intereses de las facilidades están en 479 la Bankter eh, Funding Program bien la ventana primera está en 5 puntos y entonces esto es temporal acá no bueno no me quiero adelantar porque eso lo quiero dejar para el final de hecho el, el Titanic sigue esta semana la Reserva Federal Devolvió 50.000 palos de títulos. O sea, el Titanic sigue. Esto no es un cambio de ciclo todavía. Entonces, ahí había una primera cuestión: que si el Equity ralea, el Standard Poor's vuela. Che, pero esto está chequeado. O sea, vuela, ¿por, por qué? No, porque está fácil. No, no, todavía el ciclo no cambió. Algunos dicen: No, el tema ahí es que eh, el mercado también empieza a pensar de que si la economía no crece. Ya no importa tanto la inflación, ahí la Reserva Federal va a tener que aflojar con las tasas. Ese no es un escenario bueno para equity tampoco. ¿eh? Ese no es un escenario bueno para equity. La única alternativa viable que hay es una especie de soft landing, pero el soft landing está cada vez más complicado. Hoy vamos a hablar por qué. Voy a explicar por qué. Lo iba a decir la semana pasada. No lo dije y pasó lo del petróleo, que si lo decía quedaba como un capo. Pero créanme, los que hicieron el curso ya saben que yo esto lo venía diciendo. bien Pero digo, ojo, Bien. Ojo con esa lectura de que la Reserva Federal tuerce la muñeca, empieza a bajar la tasa. Si la Reserva Federal se le tuerce la muñeca y empieza a bajar la tasa, primero que la va a bajar mucho más suave de lo que el mercado piensa. Bien, Después vamos a ver cómo están las probabilidades. eso. No va a ser tan violento como el mercado cree, te va a bajar un punto en este año. No, pará, amigo, no va a ser así. Va a ser mucho más espacio. Y en segundo lugar, si la Reserva Federal baja la tasa, es porque chocó la economía. Bien. Cuando la economía choca y entra en recesión, las ganancias de las empresas empiezan a caer. Si vos proyectás las ganancias hacia adelante de una empresa en el marco de una recesión, te da que el equity está caro, porque la ganancia esperada dividida al precio del equity te da una tasa de rentabilidad muy baja, que cuando vos lo comparás con un bono, te conviene comprar un bono. Entonces es lo que se llama el equity risk premium. O sea, te tienen que pagar un poquito más de rendimiento esperado. Si no, no compro acciones, compro un bono. Entonces el mercado tiene que ajustar. Yo le pedía el otro día al ECO porque él tenía uno, él hacía unos cuadros de doble entrada donde decía mira, si la tasa a 10 años va a tal nivel con tantos puntos de recesión el Fair Value del de Standard Poor tendría que ser tanto. El Fair Value es un cálculo estadístico que, que te da un parámetro de, de en qué zona sería un valor eh, fundamental para el índice. Y se lo pedía a propósito porque yo me acuerdo que daba valores muy bajos. Y yo decía, claro, es que en algún punto todos estamos subestimando lo que puede llegar a ser un impacto de una recesión o de un hard landing en el equity. Y entonces el cuadro este me lo pasó, que yo lo estábamos mirando, y claro, al loco le da una cosa así como, mira si la tasa real a 10 años está en torno a cero, que las tasas, ponele que si viene una recesión puede que bajen en el, en el largo plazo, que tiendan a bajar, ponele que en cero, 0,5, en términos reales siempre, ¿no? Y tenés una recesión de dos puntos, o sea, 2,5 un hard landing. En 2000, 2008 fue 2,6 la caída del PBI. En el 82 otro hard landing fue 1,8. O sea, ponele que caiga a dos puntos. Cuando vos haces el cruce de esas dos, el valor justo para el para estándar el de aporte da en la zona de 3.600 dólares. O sea, que estamos lejos. Y ese es el valor justo. El mercado claramente, si ese es el valor justo, primero te lo va a llevar a 3.400. Y ahí vamos a ver qué pasa. Bien, esto es porque el equity, yo lo decía la semana pasada, como finge demencia. Digo, tipo, va, se adelanta. La única forma de que esto que está pasando salga bien es que haya soft landing. Sin soft landing, esto... Eh, yo había escuchaba a un analista de JP Morgan que decía, la verdad que en un escenario de baja de tasas, primero que no se va a bajar tan rápido. Y segundo, va a haber mucha recesión y probablemente mucha volatilidad para el equity. Yo no sé por qué alguien querría tener equity por sobrebonos en ese escenario. están yendo de frente a un problema que, nada, se ve claro de que no hay fundamental para que esto siga yendo para arriba. No en el corto plazo. La única chance es que haya un soft landing, porque eso te permite que no bajen tanto la rentabilidad de las empresas y que la baja de tasa de la Reserva Federal pueda ir un poquito más despacio. Entonces se acomode todo un poco. Ahora, con este tipo de inflaciones, es muy difícil que haya un soft landing a esta altura. ¿Por qué básicamente? ¿Por qué porque tenés sistemáticamente shocks de oferta. ¿Cómo arrancó esta semana? ¿Se acuerdan? El domingo la, la OPEP, o sea, los países que exportan petróleo, dijeron vamos a cortar más de un millón de barriles por día. Si te gusta lo que estás escuchando, recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión. Un retweet, cinco estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias. Ellos tenían un acuerdo, de hecho. Bien, Se habían comprometido a mantener estable la producción. Bueno, lo rompieron el acuerdo. Dijeron, no, vamos a ir a un millón menos de barriles por día. Total, entre todos los socios. El petróleo es alto 8% en un día. Ese es un shock de oferta que la política monetaria de la Reserva Federal no puede atacar. Entonces yo lo que quería decir la semana pasada y lo que explicaba en el curso de política monetaria y que yo, es que bueno... Cuando uno mira este tipo de inflación hay que tener mucho cuidado porque como la política monetaria trabaja sobre la demanda y no sobre la oferta, todos los shocks de oferta te pegan y para vos neutralizar esos efectos, en esos shocks de oferta, tenés que pegarle aún más fuerte a la demanda. Por eso con cada shock de oferta que aparece, las cadenas de valor, el COVID cero de vuelta en China, la guerra, ahora el problema de la OPEP te alejan más de un soft landing. Te cortan más las chances, te bajan más la chance de que vos puedas estabilizar esto con un soft landing en la actividad. No, vas a tener que hacer mierda de actividad. Ahora, ¿qué pasa? Esto te agarra medio, una especie de jaque. De jaque. ¿Por porque, bueno, empieza 8%, 8 de petróleo, hay que ver si no sube la gasolina en Estados Unidos, de vuelta otro shock de oferta, de vuelta ahora por otra cosa, los niveles generales de precios se van a dar mierda otra vez. Y no importa, pues ya la, la narrativa de... Es solo el petróleo cuando se ajuste. Sí, cuando dejó de ser el petróleo pasaron a ser los servicios, cuando fue el servicio. Siempre es algo distinto. En concreto, si vos no desarmás esto, esto se va a, a, a engrampar en la economía el fenómeno inflacionario. Vas a empezar a tener cachap salarial, vas a empezar a tener inercia. Van a tener algo parecido a lo que tenemos en Argentina a niveles... Nada, lo mensual, anual lo van a tener. Pero de, no deja de ser un quilombo para la Reserva Federal. ¿Bien? Porque ahí tenés que, que buscar otro tipo de cosas para solucionar esa inflación. Anclas. O cambiar el framework de política monetaria y chocar la economía fuerte. Como si son los 80. Bien. La inflación de los 70 era así también porque la crisis del petróleo no fue una crisis que, listo, en el 70, diciembre del 73 explotó todo y se fue toda la miércoles y después quedó. ¡No! Cada dos años tenía un coletazo de vuelta y volaba por los aires la política de la Reserva Federal. Bien. En los 70, los yanquis hicieron un fondo de petróleo el Fondo Estratégico de Reserva. Entonces empezaron a comprar barril y lo acumularon ahí. En este ciclo de suba de precios, cuando fue la guerra y el precio del petróleo voló por los aires, ¿qué hicieron los no, yanquis? Empezaron a liquidar ese Fondo Estratégico para hacer bajar el precio en el mercado interno, que baje la gasolina y que baje entonces el índice de precios general. Liquidaron, yo esto ya se los conté, pero lo vuelvo a contar la temporada pasada, liquidaron cerca del 40% de ese fondo. Bien, ya venían vendiendo un poquito, pero digo la aceleración fuerte empezaron a vender fuerte después de la guerra. Bien. Después de la guerra los tipos le lo empezaron a con un caño, tiraron petróleo del recente, se, fu se fumaron el 40% del stock bien y estabilizaron los precios de la gasolina y el petróleo. El departamento de energía había dicho que a estos precios actuales, no los de ahora, los de antes, iba a empezar a recomprar. De hecho si ustedes miran está el reporte semanal toda la semana del fondo, este año no habían vendido un solo barril. Bien, entonces lo que ellos dijeron, bueno, amerizamos, dejamos de vender, ya el precio de petróleo lo controlamos y en algún momento hay que empezar a recomprar. Algunos que decíamos, che, ahora que ya están vendiendo, ¿por qué no venden spot y compran largo en la curva? ¿Bien? pues la curva estaba invertida aparte, te convenía hacer eso. No, los tipos fueron de frente, liquidaron el 40% y no, no compraron un cero futuro. No tiene entrega, no tiene delivery ahora. Tienen que ir a salir a comprar ahora el petróleo. ¿Bien? Escucharon, ¿no? Tienen que ir ahora a salir a comprar el petróleo. De hecho, anunciaron que a estos precios, 72 dólares el barril, 60 el barril, en esa zona, iban a empezar a comprar una cosa así. Yo lo puse en Twitter en ese momento. ¿Qué ha hablado OPEP cuando vio eso? Dijo, ¿qué cosa vas a comprar? No, si vas a recomprar es otro precio. Si vos vas a rellenar el fondo de estratégico es otro precio. Entonces, fíjense dónde, dónde agarra Estados Unidos la situación del petróleo, la crisis de la OPEP. Lo agarran habiendo se liquidado el 40% del fondo estratégico. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Lo van a mantener ahí? ¿Van a salir a comprar 8% arriba? ¿O van a seguir vendiendo? ¿Hasta cuándo van a vender? Les queda medio fondo todavía. Son 300 millones de barriles. Ahora es medio imprudente. ¿Mm? Ya fue imprudente liquidar con la, con la curva invertida. A vender. Pues aparte parecía que viste son todo boludo menos los que administran este fondo. Querían vender cuando estaba 120 y comprarlo en 70. Y flaco, no sé si va a funcionar así. Pues aparte sos un elefante en un bazar. No es que soy yo comprando barriles. No, Pep se adelantó y lo cagó. Los cagó. Y esto es problemático. Por los precios, porque qué miércoles vas a hacer ahora, porque encima tenés presión de precio y qué le vas a meter. Presión también de demanda, porque vas a rellenar el fondo otra vez. Y no podés salir a vender para bajarlo de nuevo. O sí, qué te vas a comer el 80% del fondo. Todas estas cosas nos alejan de un escenario de soft landing. Si nosotros nos alejamos de un escenario de soft landing, necesariamente el equity tiene que corregir porque los resultados de las empresas van a empezar a venir mal. Entonces, ¿qué quieren que le diga? Acá falta una cosita en la ecuación. De vuelta, cada shock de oferta que tengas nos aleja más del soft landing. ¿Hay posibilidad de soft landing? Siempre está la posibilidad. Siempre está, qué sé yo, viste. Lo que pasa es que la inflación sigue viniendo medio mal. Se suponía que ya íbamos a estar discutiendo la inflación de cuatro puntos anuales. Listo, y seguimos en 6 hay otros bancos centrales que bueno, a te das cuenta que que nadie sabe nada yo jodo pero en Twitter nadie sabe nada porque digo hay dos bancos centrales que metieron dos cachetazos esta semana no, nadie tuiteó yo me hice, me hice a propósito porque iba a poner tenía el tweet preparado con el de Nueva Zelanda eh, porque ya había dejado pasar el de Australia porque ese día no había podido estar mucho en la PC el de Nueva Zelanda fue una sorpresa le iba a poner y dije no, no lo voy a poner ¿por qué lo voy a poner? para que lo vean todos no, no que lo sepan solo los que escuchan el podcast Hoy, eh, esta semana tuvimos meeting del Banco de Reserva Australia y el Banco de Reserva de Nueva Zelanda. Bien. Eh, Philip Lowe, que es el gobernador del Banco de Australia, eh, dejaron la, la tasa como está. Y salió con un discurso, pero totalmente agresivo, en donde dejó un clarísimo a todo el mercado australiano que el único objetivo de política monetaria es la inflación, eh, que está dispuesto a llevar la economía donde tenga que ir para que la inflación vuelva a converger a la meta. Bien. Discurso agresivo. Al otro día salió el Banco de Reserva de Nueva Zelanda que se esperaba que suba 25 veces la tasa y la subió 50. O sea, básicamente hizo lo que todos tememos cuando veamos, sale el comunicado de la FED y vamos toda la página y no veas que fueron 25 más porque se vuela toda la mierda. ¿Qué tipo, hicieron eso. Estaba puesto en precio 25 veces y suben 50. Ponen en el comunicado, discutimos. Discutimos si 25 o 50, pero ¿saben qué pasó? Desde la decisión que tomamos en febrero, que había sido la última decisión de tasas, notamos que se tomó muy laxa esa decisión. Las tasas de mercado empezaron a, a comprimir un poquito, a bajar un poquito, y quisimos mandar un mensaje claro. Quisimos mandar un mensaje claro. Se relajaron mucho las condiciones financieras, mucho más de lo que nos gusta a nosotros. No tenemos evidencia todavía de que la inflación esté bajando consistentemente. Con lo cual van 50, y dijeron aparte, ¿eh? va a haber más aumentos. Esto sigue. Bien, pero ya tuvimos el primer banco que le pega un cachetazo en la cara al mercado. Bien, ¿está la Reserva Federal para hacer esto? Porque ya saben, eh, Reserva, el Banco de Reserva de Nueva Zelanda es la cuna de las metas de inflación. Los tipos son ultra estrictos. Son como el, ba el banco más eh, hawkish, yo querría pensar. Eh, porque sí, Japón es más doble de todos. Ahora se va a curar igual, pero nah, no van a poder desarmar rápido lo que hizo. Eh, Europa, nada, hasta hace un mes iba comprando títulos eh, La Reserva Federal es como el punto medio Australia es un banco también medio punto medio China es una joda Y sí no te queda Un banco central más hawkish que el de Reserva de Nueva Zelanda no hay Bueno, le metió un cachetazo al mercado Empresó a mandar una señal Porque uno lo que tiende a pensar es Estos bancos se adelantaron al ciclo En algunos casos arrancaron antes de la Reserva Federal En algunos casos fueron más rápidos que la Reserva Federal, y entonces tendrían que estar medio terminando, ya todos tendrían que estar en el estado que está Australia, tipo mantiene la tasa, Canadá está manteniendo la tasa. No, estos me tiene 50 más, van por más uvas encima. ¿Por qué? Y bueno, lo del petróleo no ayuda. Lo del petróleo no ayuda. Ya vas a arrancar a abrir con un empuje de 8 puntos. Después hay que ver si le pega, lo que lo decían, la, la demanda es medio en elástica en corto plazo, con lo cual esto se va a ir todo a precio. O sea que ya abril te va a venir más de vuelta no termina más Leco decía la otra vez ¿se acuerdan que decía va a haber un kilomito y 25 más ya ahí lo tenés Leco este es tu después me decía no pero los datos vinieron todos ahora hablo de los datos de empleo y eso viene más para, el... para lo que la Fed querría ver sí igual pero lo de petróleo va a pegar fuerte ¿eh? lo del petróleo va a pegar fuerte bien y eso en la reunión de mayo ya lo vamos a tener lo que pasa es que la reunión de mayo no viene con dot plot o sea no viene con proyecciones no sabemos qué van a hacer bien. se pone lindo se pone lindo esto me salto a la otra sección, el, a la última parte lo voy a decir ahora. El mercado predicea que la tasa a fin de año está 100 puntos abajo de lo que predicea la Reserva Federal. Si hay un punto porcentual de diferencia, es un montón. El mercado está totalmente desbocado. desbocado, Bien. O sea, fíjense el quilombo que tenemos. Hay analistas que te dicen, yo digo, la Reserva Federal sube 25 más y termina el ciclo en mayo y deja ahí. Eh, otro colega me dice no, si hay un quilombito 25 más también y termina ahí el mercado dice no llega a 25 y baja cuatro veces la tasa de acá a fin de año no, están todo en pedo es un quilombo se le está escapando la tortuga a la Reserva Federal ¿eh? ojo porque se está complicando esto lo del petróleo fue una frutillita teníamos lo de los bancos también líquido lo de los bancos así seguimos teníamos lo de los bancos que era un quilombo en el medio se ve el Titan y los 25 puntos. Ahora te mete 8 el petróleo. ¿Qué mierda vamos a hacer con todo esto? Se complica. Lo que le decía de los bancos. Bueno, ¿cómo sigue? Volvió a flexibilizarse un poquito. Bien, La cantidad de liquidez que los bancos le pidieron a la Reserva Federal. La ventanilla primaria. Volvimos a tener un, eh, una caída en el stock de lo que le pidieron los bancos a, a, a la Reserva Federal. Bajó también los programas que están garantizados por la FDIC. ¿bien? Que son los, los más... Estresados, los bancos que están quebrando, básicamente bajó un poquito el stock, se le habían pedido 180 mil palos. Este, esta semana el stock está en 174 mil palos, o sea, que bajó un poquito. Y el programa es el programa Bankter, Fund, eh, Fu, Bankter Funding Program estaba en 64 mil millones el stock, subió a 79 mil. Yo lo que creo que sigue pasando acá es que buena parte, una vez que le vence la ventanilla primaria, pues se si tiene un plazo, se van al. al al, al programa de bancos. ¿Por qué? Porque te da una mejor tasa y te da más plazo. Bien, entonces te conviene eso, básicamente. Eh, con la ventanilla de, de la FDIC puede, ser, puede, puede estar pasando lo mismo. ¿viste? Bancos que están con mucho estrés, mejoró un poquito la situación, recuperaron de liquidez y la pidieron en el otro, en el otro sistema. Bien. Algo de liquidez también salió de los repos, reversos, que cayeron 33.000 palos. Bien. Eh, la Reserva Federal igual se llevó 50.000 palos de treasuries esta semana, ¿eh? 50.000 palos de treasuries. O sea, sigue con el Titan. Y yo le decía, la semana pasada habíamos visto 11.000 palos de hipotecas y nada de treasuries. Uno podría pensar, che, están aflojando en y solo van a hacer con hipotecas. Algo que es, en algún momento, la Reserva Federal quiere hacer eso, pero no es todavía. Yo lo que le decía es, no, por ahí no había vencimiento de treasuries esa semana. Por la Reserva Federal lo que hace es no renovar, no venden al mercado secundario. Bueno, esta semana, dicho y hecho, cayeron 50.000 palos de vencimiento y pidió el tacataca -taca de todo. Bien. A tal punto que salían mil palos de los reversos. O sea que, de alguna manera, lo que la Reserva Federal quería empieza a funcionar. Pero en medio de la crisis financiera. Bien. El querido Mohamed... ¿Cómo es el nombre? Mohamed eh, El-Erianes, creo. Si le ven la foto lo van a conocer. Decía y que, lo que, pasa es que este, la Reserva Federal está enfrentando una especie de trilema. Tiene un problema de inflación, de inestabilidad financiera y de crecimiento económico. No puede resolver las tres. Bien, tiene que decidirse. También fue un poco más allá, decía, están perdiendo credibilidad. Porque si el mercado te predecía 100 puntos menos. Y cuando miras la break-even, se desanclaron un cachito esta semana, nada grave, pero empezaron a moverse en contra. Creo que es medio apresurado decir que se perdió la credibilidad, pero está en juego, ¿no? Está en juego. Lo de los bancos entonces un poquito mejor. Le preguntaron a Jamie Diamond, Me pongo de pie. Me pongo de pie. Es el puto amo. El, 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 el uno de JP Morgan. Y el decía, no, eh, fue divertido. Porque la misma página que da buenos datos, te tira los cables así en Twitter, tiene un cable de, de Diamond diciendo esto va a llevar tiempo, sigue muy mal el sector financiero, va a llevar años a arreglarlo. Y abajo un tweet de... Lo mismo, pero alguien de la Reserva Federal que haya salido a hablar, mira mestre, eh, ya, los bancos ya están mejor, estamos más tranquilos, pónganse de acuerdo. viste. Yo tendría que creerle más a daimo que, que a alguien de la Reserva Federal, pero la verdad que los números le dan la razón a la Reserva Federal. La verdad que está, está un poquito más tranquila la cosa, viene en el sector bancario, viene la salida de depósitos por ahí viene un poco más tranqui, no sé, los bancos de a poco van devolviendo la liquidez que prestaron. Mientras tanto, la Reserva Federal estructuralmente sigue llevándose liquidez. Por eso esto no es un easing, Por eso no tienen por qué ralear todavía eh, las acciones. Cuando lo más probable es que tengamos un hard landing, no un soft landing. Y ustedes saben que yo soy un defensor de, de Powell y, y tenía la esperanza de hacer un soft landing. Pero la verdad es que se ve muy difícil porque cada shock de oferta te implica que vos le pegues cada vez más fuerte a la demanda para compensar. ¿Bien? Finalmente tuvimos algunos datos de empleo. ¿Bien? que vinieron mal, o sea, bien. ¿Se entiende eso? Es como medio... ¿Eh? Medio que me meto en el discurso del equity también yo un poco, porque si, si la cosa viene mal, esto se afloja, y esto buenísimo, empiezan a dar de vuelta liquidez, sí pero la economía se va a hacer concha y eso igual es problemático. Ahí está la discusión. Bueno, en, en concreto, eh, salió Schultz esta semana, que es eh, los puestos abiertos, ¿bien? El mercado esperaba 10,4 millones de puestos abiertos, vino 9,9, o sea, 500 mil menos. La tendencia a la baja de la cantidad de puestos abiertos ya está consolidada, más o menos de febrero-marzo viene bajando, bajando, bajando. Tal vez no al ritmo que uno quisiera, pero viene bajando. Bien, 500.000 menos lo que esperaba el mercado es una data de que te muestra, che, ojo, porque el mercado laboral empieza a mostrar alguno, algunas señales de que se afloja un poquito. Si hay muchos puestos abiertos, los trabajadores pueden pedir aquí sueldo. Bien, y esto se espiraliza. Entonces, bueno, que baje la cantidad de puestos eh, disponibles que está más o menos en 1,8 por, por cada uno que está buscando. O sea, hay 1,8 puestos por cada uno que busca, y ese es el problema justamente del mercado de trabajo, está recalentado mal. Otra cosa muy buena es el corte sectorial, porque en donde más bajan los puestos abiertos es en servicios. Bien, que es uno de los sectores que más está mirando la Reserva Federal, porque es uno donde más miedo tiene que se espiralice la inflación. ¿Por qué? Porque los servicios casi todo mano de obra. Si el salario crece mucho en esos sectores, empieza a espirar el precio salario. Es en donde más fácil puede empezar. Por eso la Reserva Federal te decía, bueno, en bienes venimos más o menos bien. En servicios que tienen que ver con el hogar vamos a andar bien. Porque cuando empiecen a corregir los nuevos alquileres y demás, en cambio el mix que medimos va a mejorar. El tema es el resto de los servicios. Bien, el tema es el resto de los servicios porque ahí se nos empieza a espiralizar. Bueno, esa es una buena noticia. La única mala noticia de este dato de empleo es, es la quit rate, que es la tasa de renuncias, que subió levemente. Bien, en 2,6%. Estaba en 2,5%. Eh, uno tiende a pensar que si esta tasa va para arriba eh, te está dando la pauta de que la gente está más tranquila ¿bien? o sea que está confiada va nada, renuncia no pasa nada ¿bien? y nuevo, eso conceptualmente no está muy bueno porque si vos estás diciendo che mirá que voy a hacer mierda a la economía mierda al mercado de laburo la tasa de renuncia tendría que ser muy baja porque todos tendrían que pensar no, no renuncies a ver si no. la gente sigue renunciando nah, me voy total consigo algo bueno el único dato malo de hecho después vino ADP y también se, eh, empleo se esperaba la creación de 200.000 puestos de trabajo, fueron solo 145. ¿Bien? Y después viene el dato de actividad en el sector servicios. Bien, se esperaba el índice en 54.5, viene en 51.2. Entonces, ya empieza a haber landing, digamos, ¿no? Ya empieza a haber. Y bueno, por eso el tema de, de que yo decía, loco, hay que llegar ya a la Terminal Rey. Déjense de romper la bola. Yo sé que lo de la velocidad ya pasó. Pero hay que llegar ya porque esto ya está empezando. Ya empezás a ver los efectos. De esto. Entonces no podés, mientras vienen los efectos, vos seguir trabajando sobre la... No, tenés que llegar. De vuelta después seguir con el tightening, pero ya tenés que llegar a la terminal. Bien. El problema es que, bueno, básicamente, si son 50 más en vez de 25, la próxima vas a tener que subir 50. Y vas a estar acelerando la suba de tasas. Bien. En el mercado no hay forma de que tome bien eso. Y en algún punto eso... No sé si daña la reputación de la FED, pero ¿viste? vamos a estar todos diciendo, che. Porque en realidad, y cierro con esto, hace dos reuniones, algunos decíamos es 50. ¿Ven? Cuando ellos bajan a 25, bajan de 50 a 25, en esa reunión muchos decíamos es 50. ¿Por qué? Porque después volver va a ser muy difícil y va a ser muy costoso término de reputación. Y aparte porque las condiciones financieras seguían eh, aflojándose. Todo el trabajo de endurecimiento de las condiciones financieras lo terminó haciendo el sistema financiero que casi colapsa. Ahí se endurecieron. Porque las condiciones financieras venían relajándose en medio de todo este ciclo. Entonces la Reserva Federal tenía la posibilidad ahí de mandar un mensaje fuerte. Bien, tipo como hizo el Banco de Nueva Zelanda. Era hace dos meetings. Ya está, bajaron a 25. Bueno, probablemente mañana te digan, subimos 50 de vuelta y te digan, no, eh, no es tan grave y por ahí el mercado se lo tome bien, lo dudo. Pero en ese momento muchos vimos que podía ser 50. No, no era una locura. ¿eh? No había podcast en ese momento. Yo lo puse en Twitter porque era una reunión que nadie le daba bola. Y yo che, loco, esta reunión que viene es re importante. ¿eh? Porque si bajan de 50 a 25 no hay vuelta atrás. ¿eh? De hecho, en las minutas estaba establecido que si bien fue hubo como unanimidad, varios manifestaron que la posibilidad de subir 50 en esa mitin que también se hubiesen sentido cómodos con 50. Bueno, que venía a 50 ahí tuvo que bajar a 25. Así que bueno, en mayo veremos qué hacen. En mayo no tenemos proyecciones, pero bueno, veremos qué hacen con la tasa. ¿Serán 25 más y te, y te anunciarán 25 más? Va a ser muy importante ir al comunicado en ese momento y ver si está la frasecita esa, further increase, o sea, como que necesitamos más, eh, nuevos aumentos serían necesarios. Bueno, si no está esa frasecita, que está todos los comunicados, la sacaron, significa que esa terminal el rey. No vamos a tener proyecciones, pero de ahí podemos intuir. Bien. Así que bueno, estamos en un escenario eh, que se puso bastante divertido, porque lo del petróleo digamos, trajo algunos, algunos condimentos que no teníamos. Bien. En algún momento van a tener que hacer algo un poquito más extremo. Esa es la sensación que me está dejando. ¿bien? Tipo como lo dirá 75. En algún momento van a tener que hacer algo, porque si esto si te siguen explotando quilombos en todos lados, bueno, después escapar la tortuga. Se te puede escapar a la tele. Nos vemos la semana que viene. Chao. Acabas de escuchar la sección internacional de Financiero Monetario reverente. Recordad que también tenemos la sección argentina disponible en todas las plataformas.